0: 里塘，世界上离天空最近的康巴小城。天空纯净，一如史前。神灵和敬畏无处不在，恣意与炙热的眼神在晴空下闪烁。阳光和时间都绰绰有余，到处弥漫着前世的宿醉和对快乐的耐心。屈膝。雪山下纯洁的康巴少女，杜东，被爱神之箭射中的东部青年。康巴之前，我没有信仰；此去经年，我懂得了忧伤。康巴情书，一本写给姑娘屈膝的书。作者：杜东，播讲：佳琪。用一千只眼注视一千颗星的夜空，我生命中的奇遇大抵如是。尽管我是个职业梦想家，但如此壮观的奇遇前所未遇。2007年的夏天， 8月2日的早晨，我和哥们儿在藏獒的吠叫声中，从草木皆兵的高原牧场上节节退败。魂不守舍地爬上了货车，终于抵达了世界高城礼堂。我们从没有听说过这个康巴小城，旅游书上写这里海拔四千，是中国最高的县城，还忠告旅游者最好不要在此过夜。不过我们已经累得没法再走了。礼堂寺的金顶像是一种许诺，反正到拉萨还早。我们就晒干行囊，顺便观看当地的盛世赛马节。刚刚从贡嘎山和塔公草原下来，寒意未散，我们懒散地躺在草地上，晒干潮湿的头发，看着一个接一个村的姑娘小伙子们比赛跳舞。这个小城宁静，这片草原广阔，不过与别的地方并没有不同。地平线的手指。紧抠着天边，像是我没完没了的生活。生活像长跑，没有终止，也谈不上目的，或者更像是跳水，我总是迫不及待的打算纵身一跃。生活在别处，我年轻着呢，可以随便挥霍。我想，我给自己灌满啤酒，像个快乐的啤酒罐，躺在草地上发酵。陌生人的脚步从身边走过，我会陪着各种各样的朋友，弹弦子的小乐手，骑快马的汉子，找不着北的意大利人，在草原上痛快的聊着。我是所有人，我谁都不是。我会继续走我的路，直到圣城拉萨。到了之后如何，我根本都没有想过。我是怎么发现他的？后来，我无数次的回想那个命定的早晨，如果那一瞬间他低下了头，或者是我转了脸，一切会不会是别的样子？我会向西走上去拉萨的路，他会向南走回那开着格桑花的院落，我们的生活会像两片树叶，毫不相同，永不相干。但是我所能回忆起来的。已经是我一直目不转睛地看着远处那位坐在草地上的木拉香少女，她有着水晶般深邃的眼睛，油亮的辫子垂在红底金花的藏衬衣上，直到腰际。身边其他姑娘的表情都随着表演而欣喜，或被热烈的太阳晒得直皱眉头，只有她，纤细的手托着沉着的下巴。指甲轻压着微微翘起的嘴唇，好像是在很认真的生气。烈日下纹丝不动，油亮的秀发梳得整整齐齐。周围的一切都远去了，草原和天空都消失了。我在哪里？我是谁？我去哪里？什么是道路？什么是生活？一切都不重要了。我甚至不记得。他是不是跳了舞？跳了几支舞？舞姿是否优美？我只是看着他的眼睛，仿佛是在看着一幅古代仙女的壁画。他转过眼去，我会觉得整条河流都在他的目光里闪烁。他整理辫子，我会觉得草原上的风向也随之改变，似乎这草原上的一切仅仅为他而存在。但是那姑娘纹丝不动。仿佛她真是一幅画，每个瞬间都妙不可言。她像是坐在我的身边，又像是远在天边。最后一缕夕阳的光线中，像是幻觉。每一阵风吹来，我都害怕它会消失。后来舞会结束了，我愣愣的看着仙女站起来，独自一人消失在人群中。我手中还攥着一元纸币。上面写着他的名字，他叫屈西。地址却写得不明不白，藏汉夹杂，凭那字迹完全找寻不着他。如此看来，我和他说了话，还要了他的名字，我怎么不记得了？川藏公路还剩下一大半，那之后我该离开高原，在广阔天地之间走自己的路。闲暇时拿出照片来看看，回忆美丽的姑娘和金色的时光。可是我却觉得剩下的路毫无意义，雪山和河流挤在一起，我已经无心去看，甚至自己的生活信念也随之动摇起来。我魂不守舍，若睡若醒，茫茫然跋涉在千里川藏高原，来到拉萨，可我依然茫然。我在小茶馆抱着甜茶碗发呆，觉得布达拉宫是雨中的幻景，在八廓街的人群中，好像总能看见他的身影。小昭寺路口的小雨淋得我心乱如麻，甚至我鬼使神差地走进书店，找到仓央嘉措的诗集，就翻到里面那篇著名的关于礼堂的《洁白的仙鹤》，一遍一遍地看我不懂的藏文。那片康巴的草原，把我自由的魂扎扎实实的砌进了他住的围墙里。李塘在一千多公里外，远隔十座雪山、十条大河，只有仙鹤能飞跃。我每天沿着传说中仓央嘉措走过的路线，在八廓街里瞎转，在拉萨金色的灰尘里疲惫不堪，像是一匹中箭的马。我在甜茶馆遇到了一个司机，他说自己十年前和一个拉萨姑娘有段情缘，那姑娘后来到军营找他，他躲在军营里不敢出去，那姑娘大哭一阵，走了。我也对他说，礼堂有一个姑娘，我不知为什么总想见她，每天都想，怎么办？他说：“那你再回去一次啊。我”我后悔啊。后悔呀、啊！我把八角钱甜茶费拍在桌子上，冲上拉萨的街头，一边跑一边想：我怎么就没有想到呢？下午的时候，我已经飞在天上了。千里之外，他家石砌围墙上的小门近在眼前，他的脚步声就在耳际。我一定要再见到他，那个叫曲西的姑娘，那个康巴女孩。后来我问自己。我是怎么爱上他的？是第一眼就为他迷醉，是看到他害羞地从街道上拾起一片残破的经文，用石头压好，还是他从拖拉机上突然跳下来，摘下几个酸得不能入口的小野果，说是答应给朋友带个礼物？还是那次钥匙丢在屋里，他不带我扛来梯子，就爬上二楼窗台，优美的攀在栏杆上？如果那天我走错了一个方向，机缘错过，我会遇见另一个姑娘吗？或者更早之前，在我认识她以前，内心就已经知道，有一天会有一片优美的绿场，垂下枝条，让我系上远洋的心吗？这，就是前世今生的宿命吧。我从来不是个聪明的孩子。大学的时候，本该努力学习和谈恋爱，我却认为那不是生活，不是真正的生活。我疯狂的热爱麦绥来乐的木刻，《我的忏悔》，并把所有的笔画都记在心里。他木刻里的主人公俯瞰火车，跳过小溪，卷起袖子干活，走上矿山远眺，骑马奔驰，在树下读书，夜半痛饮，时而快乐，时而痛苦。时而温柔，时而沉思，最后走进森林，躺下，渐渐腐朽，变成枯骨，却依然起身，对着阳光跳舞。现在，一条自由的道路似乎敞开了，那是我的道路，就在屈膝的窗台下。我的心灵像是弓弦崩断时射出的箭，热烈的，迫不及待的跃进未来，绝不回头，我只有追随。可我是谁？我怎么敢创造自己的命运，或将自己放逐？你们说的对，我确实是书生意气，确实是不太现实，我确实是一厢情愿，确实是异想天开，确实是不见黄河不死心。可我宁愿做铁锤而不做铁钉，宁愿做森林而不做大道，我宁愿亲手劈柴，亲手喂马，亲身流汗。不管是面向大海，还是面向高山，不管花开或不开，我要用布满老茧的手紧紧地握住我的人生，这才是我的生活，这是自由。这次我会狠狠地梦一场，这次我的心不会妥协。感谢所有的劝说和牵挂，我背不动劝诫，我带不走牵挂，我把这些留在身后，两手。空无一物，眼前是三千公里的广阔大陆，是海浪一样翻卷而来的青藏高原。我的心已经上路，他在夜里满怀激情地翻越着无尽的山脊，要在星空下找到自己。